0: اُہل امولیستی کلین ملک مین نو کلین لم کل سلس مروری فذلك يبين الله لكم والله
1: علیم حكيم اے لوگو جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کے تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیع کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے اے لوگو
2: یہاں سے پھر احکام شریعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بعید نہیں کہ سورہ نور کا یہ حصہ اوپر کی تقریر کے کچھ مدت بعد نازل ہوا تمہارے
1: مملوک
2: جمہور مفسرین فقاہ کے نزدیک اس سے مراد لونڈیا اور غلام دونوں ہیں کیونکہ لفظ عام استعمال کیا گیا ہے مگر ابن عمر اور مجاہد اس آیت میں مملوکوں سے مراد صرف غلام لیتے ہیں اور لونڈیوں کو اس سے مستثنا کرتے ہیں حالانکہ آگے جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس تخصیص کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تخلیے کے اوقات میں جس طرح خود اپنے بچوں کا اچانک آ جانا مناسب نہیں اسی طرح خادمہ کا بھی آ جانا غیر مناسب ہے یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس عائد کا حکم بالغ و نابالغ دونوں قسم کے مملوکوں کے لیے عام ہے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالغوں کا ثقاب دیکھنے کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں۔ اسی سے فقہا نے لڑکوں کے معاملے میں احترام کو ملوک کا آغاز مانا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن جو ترجمہ ہم نے متن میں اختیار کیا ہے وہ اس بنا پر قابل ترجیح ہے کہ یہ حکم لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے اور احتلام کو علامت بلوغ قرار دینے کے بعد حکم صرف لڑکوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے کیونکہ لڑکی کے معاملے میں ایام ماہواری کا آغاز علامت بلوغت ہے نہ کہ احتلام لہذا ہمارے نزدیک حکم کا منشا یہ ہے کہ جب تک گھر کے بچے اس عمر کو نہ پہنچیں جس میں ان کے اندر صنفی شعور بیدار ہوا کرتا ہے وہ اس قاعدے کی پابندی کریں اور جب اس عمر کو پہنچ جائے تو پھر ان کے لیے وہ حکم ہے جو آگے آ رہا ہے پردے کے وقت ہیں اصل میں لفظ اورات استعمال ہوا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ تین وقت تمہارے لیے اورات ہیں عورت اردو میں تو صنف اناس کے لیے بولا جاتا ہے مگر عربی میں اس کے معنی خلل اور خطرے کی جگہ کے ہیں اور اس چیز کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا آدمی کے لیے باعث شرم ہو یا جس کا ظاہر ہو جانا اس کو ناگوار ہو نیز اس معنی میں بھی یہ مستمل ہے کہ کوئی چیز غیر محفوظ ہو یہ سب معنی باہم قریبی مناسبت رکھتے ہیں اور آئز کے مفہوم میں کسی نہ کسی حد تک سبھی ہی شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ ان میں تم لوگ تنہا یا اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی حالتوں میں ہوتے ہو جن میں گھر کے بچوں اور خادموں کا اچانک تمہارے پاس آ جانا مناسب نہیں ہے لہذا ان کو یہ ہدایت کرو کہ ان تین وقتوں میں جب وہ تمہاری خلوت کی جگہ آنے لگے تو پہلے اجازت لے لیا کریں
1: نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر
2: یعنی ان تین وقتوں کے سوا دوسرے اوقات میں نابالغ بچے اور گھر کے مملوک ہر وقت عورتوں اور مردوں کے پاس ان کے کمرے میں یا ان کے تخلیہ کی جگہ میں بلا اجازت آ سکتے ہیں اس صورت میں اگر تم کسی نامناسب حالت میں ہو اور وہ بلا اجازت آ جائیں تو تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ پھر یہ تمہاری اپنی حماقت ہوگی کہ کام کاج کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسی نامناسب حالت میں رکھو البتہ اگر تخلیہ کے مذکورہ بالا تین اوقات میں وہ بلا اجازت آ جائیں تو وہ قصوروار ہیں اگر تمہاری تعلیم و تربیت کے باوجود یہ حرکت کریں ورنہ تم خود گناہ گار ہو اگر تم نے اپنے بچوں اور مملوکوں کو یہ تہذیب نہیں سکھائی بار بار آنا ہی ہوتا ہے یہ وجہ ہے اس اجازت عام کی جو تین اوقات مذکورہ کے سوا دوسرے تمام اوقات میں بچوں اور مملوکوں کو بلا اجازت آنے کے لیے دی گئی ہے اس سے اصول فقہ کے اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے کہ شریعت کے کام مسلحت پر مبنی ہیں اور ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے
0: وہ بیان کی گئی ہو یا نہ کی گئی
1: ع اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے عقل کی حد کو پہنچ جائیں
2: یعنی بالغ ہو جائیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے لڑکوں کے معاملے میں احتلام اور لڑکیوں کے معاملے میں ایام ماہواری کا آغاز علامت بلوغ ہے لیکن جو لڑکے اور لڑکیاں کسی وجہ سے دیر تک ان جسمانی تغیرات سے خالی رہ جائیں ان کے معاملے میں فقہ کے درمیان اختلاف ہے امام شافی امام ابو یوسف امام محمد اور امام احمد رحم اللہ کے نزدیک اس صورت میں پندرہ برس کے لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے لیکن امام اعظم کا مشہور قول یہ ہے کہ اس صورت میں سترہ برس کی لڑکی اور 18 برس کے لڑکے کو بالغ قرار دیا جائے گا یہ دونوں قول کسی نس پر نہیں بلکہ فقیحانہ اشتہاد پر مبلی ہیں لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا میں ہمیشہ پندرہ یا اٹھارہ برس کی عمر ہی کو غیر محتلم لڑکوں اور غیر حائضہ لڑکیوں کے معاملے میں حد بلوغ مانا جائے دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف زبانوں میں جسمانی نشو نما کے حالات مختلف ہوا کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ عموماً کسی ملک میں جن عمروں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو احتلام اور عیام ماہواری ہونے شروع ہوتے ہوں ان کا اوسط فرق نکال لیا جائے اور پھر جن لڑکوں اور لڑکیوں میں کسی غیر معمولی وجہ سے یہ علامات اپنے محتاد وقت پر نہ ظاہر ہوں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ محتاد عمر پر اس اوسط کا اضافہ کر کے اسے بلوغ کی عمر قرار دے دیا جائے مثلا کسی ملک میں بالعموم کم سے کم بارہ اور زیادہ سے زیادہ پندرہ برس کے لڑکے کو احترام ہوا کرتا ہو تو اوسط فرق ڈیڑھ سال ہوگا اور غیر معمولی قسم کے لڑکوں کے لیے ہم ساڑھے سولہ برس کی عمر کو سن بلوغ قرار دے سکیں گے اسی قاعدے پر مختلف ممالک کے اہل قانون اپنے ہاں کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک حد مقرر کر سکتے ہیں پندرہ برس کی حد کے حق میں خدیث پیش کی جاتی ہے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ میں چودہ سال کا تھا جب غضوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور آپ نے مجھے شریک جنگ ہونے کی اجازت نہ دی پھر غزلۂ خندق کے موقع پر جبکہ میں پندرہ سال کا تھا مجھے دوبارہ پیش کیا گیا اور آپ نے مجھ کو اجازت دے دی سیاستہ مسند احمد لیکن یہ روایت دو وجو سے قابل استدلال نہیں ہے اول یہ کہ غزوہ عہد شوال تین ہجری کا واقعہ اور غزوہ خندق بقول محمد ابن اسحاق شوال پانچ میں اور بقول ابن سعد ذیقہ پانچ میں پیش آیا دونوں واقعات کے درمیان پورے دو سال یہ اس سے زیادہ کا فرق ہے اب اگر غزوہ عہد کے زمانے میں ابن عمر چودہ سال کے تو, تو کس طرح ممکن ہے کہ غزوہ خندق کے زمانے میں وہ صرف پندرہ سال کے ہوں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تیرہ سال گیارہ مہینے کی عمر کو چودہ سال اور پندرہ برس گیارہ مہینے کی عمر کو پندرہ سال کہہ دیا ہو دوسری وجہ یہ ہے کہ لڑائی کے لیے بالغ ہونا اور چیز ہے اور معاشرتی معاملات میں قانون بالغ ہونا اور چیز ان دونوں میں کوئی لازمی تعلق نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے کے لیے دلیل بنایا جا سکے لہذا صحیح یہ ہے کہ غیر محتلم لڑکے کے لیے پندرہ برس کی عمر مقرر کرنا ایک قیاسی اور اجتہادی حکم ہے کوئی منسوخ حکم نہیں ہے
0: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
1: سمیع علیم اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں نکاح کی امیدوار نہ ہوں وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرط کے زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں ہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جوانی سے گزری بیٹھی ہوں
2: اصل میں لفظ قواعد المین کے الفاظ استعمال ہوئے یعنی عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں اس سے مرادیں سینیاس یعنی عورت کا اس عمر کو پہنچ جانا جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہے اس کی اپنی خواہشات بھی مر چکی ہوں اور اس کو دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ نہ پیدا ہو سکتا ہو اسی معنی کی طرف بات کا فکر اشارہ کر رہا ہے چادریں
1: اتار کر رکھ دیں
2: اصل الفاظ ہیں یزن فیا یعنی اپنے کپڑے اتار دیں مگر ظاہر ہے کہ اس سے مراد سارے کپڑے اتار کر برہنا ہو جانا تو نہیں ہو سکتا اسی لیے تمام فقہ اور مفسرین نے بالاتفاق اتفاق اس سے مراد وہ چادریں لی ہیں جن سے زینت کو چھپانے کا حکم سورہ احزاب کی آیت من ہند میں دیا گیا تھا نمائش کرنے والی نہ ہوں اصل الفاظ ہیں غیر متبرجاتم زینت کے ساتھ تبرج کرنے والی نہ ہو تبرج کے معنی ہیں اظہار و نمائش کے بارج اس کھلی کشتی کے جہاز کو کہتے ہیں جس پر چھت نہ ہو اس معنی میں عورت کے لیے یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں جبکہ وہ مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی آرائش کا اظہار کرے بس عائد کا مطلب یہ ہے کہ چادر اتار دینے کی یہ اجازت ان بوڑھی عورتوں کو دی جا رہی ہے جن کے اندر بنٹھنٹ رہنے کا شوق باقی نہ رہا ہو اور جن کے صنفی جذبات سرد پڑ چکے ہوں لیکن اگر اس آگ میں کوئی چنگاری ابھی باقی ہو اور وہ نمائش زینت کی شکل اختیار کر رہی ہو تو پھر اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا
0: لئی سالل اے حرجو ارجی حرجو وے الحرجو السکم وم اے تلوم بوئوتی کم او بوتی اے بے إك أَ بُيوتِ أُمَّهاتِكُم أَ بُيوتِ إخْوَالِكُم أَْ بُيوتِ إخْوالِكُم أَ بُيوت أَخَواتِكمُْ أَْ بُيوتِ أَعْمامِكُم أَ بُيوتِ َّاتِكُم أَْ بُوتِ او بوتی اخویلی کم اؤ بوتی خولتی کم اؤ ملک تم میتی ہہو اؤ صدی کم لال کلو جمی انت فخل تم بوت فصل م انفسکم تحییتا من عند اللہ مبارکتا طیبا کذالک یبین اللہ
1: لکم الآیات لعلكم تعقلون کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مزائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے
2: اپنے دوستوں کے گھروں سے اس آیت کو سمجھنے کے لیے تین باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے اول یہ کہ آیت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ بیمار لنگڑے اندھے اور اسی طرح کے دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں اور دوسرا عام لوگوں کے بارے میں دوم یہ کہ قرآن کی اخلاقی تعلیمات سے اہل عرب کی ذہنیت میں جو زبردست انقلاب واقع ہوا تھا اس کی وجہ سے حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی تمیز کے معاملے میں ان کی حص انتہائی نازک ہو گئی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا لاتا کلو ام بالا کمبین یعنی ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ تو لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے میں بھی سخت احتیاط برتنے لگے تھے حتیٰ کہ بالکل قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت و اجازت جب تک نہ ہو وہ سمجھتے تھے کہ کسی عزیز یا دوست کے ہاں کھانا بھی ناجائز ہے سوم یہ کہ اس میں اپنے گھروں سے کھانے کا جو ذکر ہے وہ اجازت دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ ذہن نشین کرنے کے لیے ہے کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ہاں کھانا بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاں کھانا ورنہ داہر ہے کہ اپنے گھر سے کھانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہ تھی ان تین باتوں کو سمجھ لینے کے بعد آیت کا یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں تک معذور آدمی کا تعلق ہے وہ اپنی بھوک رفع کرنے کے لیے ہر گھر اور ہر جگہ سے کھا سکتا ہے اس کی معذوری بجائے خود سارے معاشرے پر اس کا حق قائم کر دیتی ہے اس لیے جہاں سے بھی اس کو کھانے کے لیے ملے وہ اس کے لیے جائز ہے رہے عام آدمی تو ان کے لیے ان کے اپنے گھر اور ان لوگوں کے گھر جن کا ذکر کیا گیا یکسائیں ان میں سے کسی کے ہاں کھانے کے لیے اس طرح کی شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب خانہ باقاعدہ اجازت دے تو کھائیں ورنہ خیانت ہوگی آدمی اگر ان میں سے کسی کے ہاں جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کریں تو بے تکلف کھایا جا سکتا ہے جن رشتے کے نام یہاں لیے گئے ہیں ان میں اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ آدمی کی اولاد کا گھر اس کا اپنا ہی گھر ہے دوستوں کے معام میں یہ بات محلوظ خاطر رہے کہ ان سے مراد بے تکلف اور جگری دوست ہیں جن کی غیر موجودگی میں اگر یار لوگ ان کا حلوہ اڑا جائیں تو ناگوار گزرنا تو درکنار انہیں اس پر الگ خوشی ہو مل کر کھاؤ یا الگ الگ قدیم زمانے کے اہل عرب میں بعض قبیلوں کی تہذیب یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانا برا سمجھتے تھے جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں آج بھی برا سمجھا جاتا ہے اس کے برعکس بعض قبیلے تنہا کھانے کو برا جانتے تھے حتیہ کہ فاقہ کر جاتے تھے اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہو یہ آیت اسی طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے